با سلام و درود خدمت شما بینندگان و شنوندگان این برنامه در گفتار هفتگی امروز در رابطه با وقای خبری ایران و جهان بعد از مدت ها صحبت کردن در مورد افغانستان و سایر مسائل به داخل کشور برمیگردم همطور که میدونید الان دیگه تقریبا یک ماه هست که دولت آقای رئیسی بر سر کار آمده و مسئولین وزارتخونه های مختلف رأی اعتماد گرفتند از مجلس شورای اسلامی و عملا کار دولت جدید آغاز شده اتفاقاتی که در اطراف ایران به ویژه در افغانستان افتاد در عرض دو سه هفته گذشته میشه گفت که اخبار داخلی ایران رو هم تحت تاثیر خودش قرار داد و بسیاری از توجه ها در واقع از ایران خارج شد و بیشتر روی مسائل مختلف جهانی به ویژه افغانستان تمرکز پیدا کرد تغییرات عمدهی حداقل از نظر وضع زندگی مردم در عرض یک ماه گذشته به تب قابل پیشبینی نبوده و نمیشه در موردش زیاد قضاوت کرد ولی واقعیت این هستش که مسئله عمده جمهوری اسلامی در حال حاضر همین مسئله کروناس و در واقع همه جا گیری این بیماری درصد بالای ابتلای با اون به علت وجود انواع جدیدش و در نهایت مرگومیر بالایی که در ایران اتفاق افتاده در عرض همین یکی دو ماه گذشته که عملا ایران رو بالاترین تعداد فوت به نسبت جمعیت در جهان قرار داده یعنی در هیچ کشور دیگه دنیا در حال حاضر تعداد بیمارانی که فوت میکنن از کرونا به حد ایران نمیرسه نکات عمده ای در این رابطه قابل در واقع بررسی هست یکی این هستش که اصولا تازه همین یک ماه گذشته بود که آقای خامنه ای بعد از اون مقاومت اولیه خودش و تبلیغاتی که برای نوع ایرانی یک واکسنی برای کرونا ابراز میکرد و حتی رسما اعلام کرد که ورود واکسن کرونا از آمریکا و انگلیس و کشورهای غربی ممنوع هست حالا تغییر موضع داده و اعلام کرده که از هر طریقی که ممکن هست این واکسن رو تهیه کنید و به دست بیماران و به دست در واقع مردم عادی برسونید که مانع از شیوع و گسترش بیماری بشه این متاسفانه تصمیم بسیار دیر گرفته شده و در حال الان دو سال هست که کل جمعیت در ایران در خطر این بیماری هستند و علاوه بر در واقع مسئله تحریم های اقتصادی که مانع از خرید واکسن میشد بیتوجهی مقامات جمهوری اسلامی به این مسئله هم مزید بر علت شد یعنی اینها تا مدت ها انتظار داشتند که یا خودشون چیزی رو کشف کنن یا از 
کشورهای دوست خودشون بتونن این تولید در واقع واکسن رو یا بیاموزند یا لایسنس بگیرن و در نهایت اینها رو میخواستن که در داخل ایران تولید کنند. در این باره هم با کوبا و هم با روسیه همکاری های شروع کردند نمونه هایی از در واقع واکسن هایی که در روسیه تولید شده بود رو ایرانی ها هم تست کردند و همین که اینها رو قصد داشتند که در ایران تولید کنند ولی در, در واقع در روند تولید واکسن که خب ایران سابقه طولانی داره به خاطر مؤسسه پاستور و سایر تجهیزات دارویی که در ایران وجود داره و امکاناتی که داره نظر فنی میتونست ایران خودش تولید کنه این ها رو ولی در حال تمام سعی خودشون رو بر این گذاشتن که نمونه کوبایی یا نمونه روسی رو در ایران اجرایی بکنند که موفق نشدن روس ها که حاضر نشدن این کار انجام بدن به دلایل مالی درصد بالایی رو از سهمیه میخواستند نمونه کوباییش رو هم ایرانی ها نتونستند عملی بکنند در حال کوبایی ها امکانات تکنولوژی رو نداشتند فقط فرموله اون رو میتونستند تهیه بکنند و داشتند و طرف ایرانی هم قادر نبود که این رو در واقع به اجرا برسونند در نتیجه درصد فوتی ها در ایران به مراتب بیشتر از حتی کشورهای همجوار هست و شروع بیماری هم به علت اینکه هیچ نوع در واقع کنترلی در داخل ایران در عرض 18 19 ماه گذشته عملا اتفاق نیفتاده اطلاعیه های گاهن منتشر شده بعضی روزها رو تعطیل اعلام کردن یه دفعه 4 روز 5 روز ولی در اون چه که عملا باعث شروع بیماری میشه یعنی استفاده از فاصله اجتماعی و غیره رو در ایران اجرا نکردند یعنی اکثر مردم هنوز هم در خیابونها در محل اجتماعات به ویژه در در واقع مراسم مذهبی که برگزار میشه در زیارت هایی که میرند در سفرهایی که میکنند به نقاط مختلف هیچگاه در واقع این مسئله ظاهرا به ذهنشون خطور نکرده با وجودی که تعداد مرگومیر زیاد هست ولی مردم هستند که باید به نوعی این, رو این خطر رو احساس بکنند و سعی کنند که در مقابلش در مقابل اون, اون چه که اونها رو در واقع تحریک میکنه به خارج شدن از منزل یا حضور در یک فرض کنید چه میدونم سینزنی یا مراسم مذهبی یا حتی رفتن به شمال و به خصوص در تابستان و وضعیت هوایی که ایران داره در حال حاضر اینها رو حال باید اینو در ذهن خودشون می آوردن و نیاوردن نکات امدهی که در واقع در این باره میشه صحبت کرد یکی همین قضیه بازگشت به یک نوع اقلانیت در رابطه با مسائل بهداشتی و مسائل عمومی است که متاسفانه در جمهوری اسلامی به اون شکل تا به حال اتفاق نیفتاده و انتظار هم نمیره که با دولت جدید چنین چیزی اتفاق بیفته در سوی دیگر این مسئله مسئله روابط خارجی هست که وزیر امور خارجه ایران آقای امیر عبداللهیان بعد از تایید مجلس در یک کنفرانسی در عراق شرکت کرد در بغداد که در اونجا در واقع قرار بود در رابطه با آینده عراق و 
به ویژه مسائل منطقهی بحث و گفتگو بشه رئیس جمهور فرانسه، رئیس جمهور مصر، امیر قطر و رئیس جمهور عراق جزء در واقع حاضرین در و پادشاه اردن جزء حاضرین در این کنفرانس بودند و از طرف ایران وزیر امور خارجه اعزام شده بود دو در واقع شک و تردید وجود داره که یک رفتن وزیر امور خارجه به جای رئیس جمهور شاید به دلیل اون تهدیداتی است که رئیس جمهور ایران احساس میکنه به خاطر سابقه ای که در جریان کشتارهای سال 67 داشته ولی به نظر نمیاد که مثلا عراق کشوری بود که میتونست این در واقع مسئله رو به طور جدی در دستور خودش قرار بده که بخواد مثلا تهدیدی برای سفر رئیس جمهور ایران باشه از طرف دیگه هم شاید به طور کل انظر تصویری احساس کردن که وزیر امور خارجه در اونجا حضور داشته باشه بهتره یک اتفاقی هم در رابطه با این با یک عکس یادگاری که در اون سالن اصلی کنگره گرفته شده پیش آمد و اون اینکه وزیر امور خارجه ایران به جای اینکه در ردیف دوم بیسته بعد از رؤسای جمهور و پادشاهان حاضر در ردیف اول کنار در واقع امیر دبی ایستاده که اینها همه نشون میده که در حال یا پروتکل های سیاسی رو مایل نبوده جمهوری اسلامی بهش عمل بکنه یا اینکه به طور کلی از قصد سعی کردن که ایران رو به صفحه اول بیارن به خاطر که حقیقتا هم ایران نقش عمده ای رو در عراق بازی میکنه و ولی در این حال در جریان این کنفرانس مذاکرات دو جانبه ای بین وزیر امور خارجه ایران و نخست وزیر امارات متحده که امیر دبی هم هست و مذاکراتی بین ایشان و سایر حاضرین از جمله نماینده عربستان سعودی صورت گرفته و دولت عراق در واقع اظهار امیدواری کرده که این کنفرانس برای بهبود رابطه ایران با کشورهای عرب در منطقه تاثیر مثبت بگذاره جنبه مسئله سومی که در رابطه با این هفته میخوام نمونش صحبت کنم مسئله هست که شایع هست که در واقع جمهوری اسلامی ایران با طالبان به نوعی همکاری هایی رو در افغانستان شروع کرده از جمله عکس هایی در شبکه اجتماعی منتشر شده که برخی از در هاموی و اتومبیل های در واقع انتقال نفرات ارتش آمریکا که در افغانستان جا گذاشته شده بوده رو روی تریلی های نشون میده که وارد مرز ایران میشن و به سمت ایران فرستاده شدن اینکه این تجهیزات واقعا در چه سطحی هست و چطور به دست جمهوری اسلامی رسیده مسئله است که واقعا جای سوال و بحث داره ولی احتمال هم داره که اینها به طور کلی در اختیار کسانی بوده که اینها را تونستند از مرز و بور بدن و به سمت ایران ببرن در رابطه با افغانستان حال باید اینه که جمهوری اسلامی تا الان سعی کرده یک موزه میشه گفت بیطرفی رو حفظ بکنه و در این حال منتظر ببونه تا دولتی در افغانستان رسما شروع به کار بکنه و ظاهرا مذاکراتی که در داخل افغانستان صورت میگیره به نتیجه برسه امروز اعلام شد که قطر همکاری هایی رو با 
طالبان آغاز کرده برای راه اندازی فرودگاه کابل که بتوانند در واقع سایر کسانی که هنوز در عراق هستند و در حال جز همکاران نیروهای غربی بودند و ظاهرا طالبان اجازه داده که اینها از کشور خارج بشن اینها رو بتونن از کابل خارج بکنند در حال شرط اول و اصلیش این هستش که فرودگاه کابل عملیاتی بشه و به همین دلیل هم ظاهرا این بار قطری ها هستند که در خط اول قرار گرفتن ابتقوم قطری ها و طالبان الان سالهای طولانی هست که همکاری میکنن دفتر طالبان اصلا در دوحه قطر بود و امروز وزیر خارجه بریتانیا هم به دوحه رفته تا در اونجا مذاکرات مستقیمی رو با قطری ها و نمایندگان طالبان داشته باشه در حال به نظر میرسه که وضعیت در افغانستان هم آنطوری که حداقل انتظار میرفت به شدت دچار میشه گفت اون وضعیت اکستریم و تندرو تندروانه طالبان سابق به اون طرف تمایل پیدا نکرده یا حداقل خبری در موردش هنوز منتشر نشده و بر حال همه در حال انتظار هستند تا ببینن که بالاخره دولت آینده افغانستان آیا یک دولت یک جانبه طالبانی خواهد بود یا دولتی خواهد بود که سایر نیروهای افغانی هم در اون مشارکت خواهند داشت و در واقع در رأس این مسئله های حامد کرزای و عبدالله عبدالله رئیس دولت سابق افغانستان هست که اینها با طرف طالبان که به تازگی همه از قطر به قندهار بازگشتند مذاکره میکنند و در این حال در یک انکتودی که معاقات امریکایی بعد از خروج کامل از کابل اعلام کردند این بود که ظاهرا نیروهای طالبان همکاری بسیار نزدیکی با نیروهای آمریکایی داشتند در اون روزهای آخر و سعی کردند که واقعا جلوی حملات تروریستی رو بگیرند گرچه اون اتفاقی که افتاد هفته گذشته بیش از 170 و چند نفر رو در فرودگاه به قطر رسوند که 13 نفرشون آمریکایی بودند و دو نفر هم بریتانیایی